1: .compra detalles.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Mírelas las mejores!
0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Esas comidas empacadas, de fácil acceso en tiendas y supermercados, listas para ser ingeridas o calentadas, podrían estar matando a quienes las consumen.
0: Dos grandes estudios recientes han mostrado que el efecto de los alimentos ultraprocesados en nuestra salud puede ser peor de lo que pensábamos.
1: Comer más de estos alimentos está relacionado con el deterioro cognitivo entre adultos. Son muy dañinos a la salud, ya que contienen alta concentración de grasas saturadas, de azúcares y sal.
0: Su consumo está asociado a daños severos en la salud e incluso puede aumentar el riesgo de muerte prematura.
1: Estados Unidos probablemente sea el número uno del mundo en la fabricación de comida ultraprocesada.
0: Hoy vamos a platicar sobre los alimentos ultraprocesados y sus efectos en la salud con el doctor Juan Rivera, cardiólogo, y corresponsal médico de Univision, el doctor Juan, nos va a explicar por qué los alimentos ultraprocesados son tan populares, qué son los alimentos ultraprocesados y si de verdad son tan peligrosos como nos dicen.
1: Ah, Yo siento como una distensión abdominal. Siento que siempre tengo el estómago inflado, con muchos gases, tengo acidez. Muchos de esos síntomas pueden ser por un exceso de alimentos procesados o ultraprocesados.
0: Hoy es viernes 20 de enero, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Qué gusto tener al doctor Juan Rivera con nosotros en Univisión Reporta, primera de muchas. Comencemos con esto, doctor. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados?
1: Los alimentos ultraprocesados son alimentos que básicamente vemos en el supermercado, que para que puedan estar en el supermercado por mucho tiempo, necesitan preservativos. Y esos preservativos lo que hacen es que crean un producto que básicamente tiene un nivel de sodio significativo, demasiado alto. Y obviamente ya hablaremos del efecto que tiene el sodio cuando específicamente se consume en exceso en nuestra salud.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un producto simplemente procesado y uno ultra procesado ¿cuáles son los ingredientes, las características que marcan la diferencia entre uno u otro o son básicamente lo mismo?
1: Bueno, yo creo que se refiere más bien León al nivel de sodio que tiene ese producto mientras más procesado en otras palabras ultra procesado sea ese alimento más sodio va a tener y más dañino puede ser para la salud y lo otro, menos natural es realmente ese alimento los alimentos ultraprocesados son productos elaborados principalmente con ingredientes industriales con poco o ningún alimento natural. Son consideradas comidas ultraprocesadas las cenas listas para calentar, pizzas congeladas, mayonesa, salchichas y sodas, entre otros.
0: ¿De qué forma afectan nuestra salud los alimentos ultraprocesados? ¿Por qué nos hacen daño?
1: Mira... Para que la gente empiece a adquirir un poquito de idea en términos de qué alimentos estamos hablando ya en nombre y apellido, ¿no? Estamos hablando de alimentos enlatados, estamos hablando de, digamos, las sopas enlatadas, estamos hablando de embutidos, estamos hablando de algunos cereales, estamos hablando de aderezos, por ejemplo, de ensaladas. Todo eso que usted ve en el supermercado tiene un alto contenido de sodio. Cuando el sodio entra en nuestro cuerpo... Quien tiene que manejarlo son nuestros riñones y parte de ese sodio se absorbe, parte de ese sodio pues lo desechamos en la orina. Muchas veces cuando la cantidad es significativa y para definir un número león, porque yo creo que las personas tienen que poco a poco ir acostumbrándose a leer esas etiquetas nutricionales, yo te diría que si una persona está consumiendo más de 2000 miligramos de sodio o más de 2500 miligramos de sodio al día, ya es demasiado demasiado sodio se va a absorber por los riñones una vez entra el sodio a través de los riñones, también entra agua con ese sodio y las personas se distienden, desarrollan edema pero lo más importante es que desarrollan o pueden desarrollar hipertensión arterial, la presión sanguínea empieza a aumentar, empieza a aumentar y eso a su vez tiene un riesgo cardiovascular, no solo de aumento de riesgo de infartos de corazón, pero también aumento del riesgo de derrames cerebrales.
0: Uno de los análisis más recientes sobre los ultraprocesados fue publicado en la revista Médica Británica, The BMJ y evaluó su relación con las muertes prematuras.
1: Según investigadores, el consumo de cereales azucarados, nuggets de pollo, pan y bebidas gaseosas, entre otros, pueden estar relacionados a una mala salud e incluso con una muerte prematura. Antes eh, moríamos de enfermedades, de fiebres, de gripes y de cosas así. Ahora morimos por enfermedades que nosotros mismos nos causamos por la mala alimentación.
0: ¿Qué enfermedades, digamos conocidas, ya mencionamos un poco algunas, pero me gustaría que entraras un poco más en detalles, ¿qué enfermedades pueden desarrollarse específicamente con el tiempo? ¿Pueden ser hasta mortales estas enfermedades?
1: La más común es la que hablamos ahora, que es la hipertensión arterial, que obviamente puede ser mortal, porque si tú padeces de hipertensión arterial y tienes un infarto de corazón, puedes morir, un derrame cerebral, puedes morir. La otra condición muy importante, León, que las personas que la padecen tienen que tener pero un cuidado increíble con el sodio que consumen son las personas con fallo cardíaco congestivo, que no es otra cosa que una falla en la bomba del corazón cuando una persona con fallo cardíaco consume demasiado sodio. Esas son las personas que llegan a la sala de emergencia porque acuérdense lo que le dije, con el sodio entra el agua también a nuestro cuerpo. Esas son las personas que llegan a las salas de emergencia con los pulmones llenos de agua, las piernas bien hinchadas, porque la retención que ha habido es masiva y a la misma vez el corazón no puede bombear lo suficientemente líquido, no puede movilizar todo ese volumen. Y son personas que obviamente también pueden morir de fallo cardíaco congestivo, o sea, también puede ser mortal. Lo otro que yo creo que no es tan serio, pero molestoso. Hay muchas personas, León, que se quejan de muchos síntomas gastrointestinales no específicos. ¿A qué me refiero? Ah, yo siento como una distensión abdominal. Siento que siempre tengo el estómago inflado, con muchos gases, tengo acidez. Muchos de esos síntomas pueden ser por un exceso de alimentos procesados o ultraprocesados. Los alimentos que se consumen diariamente están contribuyendo a enfermedades como diabetes y hasta el cáncer.
0: Se trata de los alimentos que son los llamados ultraprocesados, que contienen aditivos y hasta colorantes. El otro estudio grande sobre los ultraprocesados que se publicó recientemente en ese mismo lugar mostró que el consumo de ultraprocesados aumenta de manera significativa el riesgo de padecer de cáncer colorrectal en los hombres. Este tipo de cáncer es el tercero más diagnosticado en Estados Unidos. Vemos pues, muchos artículos en las tiendas que se comercializan como light, dietéticos, sanos. Pueden ser también ultraprocesados y te preguntaría también qué problemas de salud pueden plantear estas opciones teóricamente más sanas. ¿Cómo detectar si algo que se nos está vendiendo como light, dietético, en realidad pues, no es tan sano como pretende ser?
1: Tienes toda la razón y les doy un poquito de perspectiva e historia. En los 80, 90, León, no sé si te acuerdas que de repente lo que tenía grasa, la palabra grasa, se convirtió en casi un pecado, algo que no podías decir, algo que no podías escuchar. Entonces, muchos alimentos, porque obviamente esta industria de la producción de alimentos son negocios y son muy inteligentes, empezaron a ser los fat free, ¿verdad?, ¿Pero qué sucede, León? A ti te tiene que gustar lo que estás comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Era fat-free, pero lo llenaban de azúcar. Entonces, es como cambiar una enfermedad por otra. Ok, no te está subiendo el LDL o el colesterol malo como si fuese algo que tiene mucha grasa, pero a la misma vez estás aumentando el riesgo de prediabetes y diabetes, porque lo que te estás comiendo está lleno de azúcar. Sin embargo, decía fat-free. Bueno, lo otro que hemos visto específicamente para personas que quieren perder peso son estos alimentos congelados y estas dietas que te dicen light in calories o calorie light o tienen diferentes nombres que básicamente es mercadeo. Cuando usted ve una dieta en donde usted está consumiendo alimentos congelados porque son bajos en calorías, ok, son bajos en calorías y usted no está consumiendo a lo mejor las mismas calorías que antes pero lo que está consumiendo es una cantidad de sodio increíble porque todos esos alimentos son extremadamente procesados y no hay, como diríamos en inglés León no hay shortcuts, no hay atajos, lo que hay que hacer es leer la etiqueta nutricional y usted no tiene que ser tampoco nutricionista ni médico, si usted tiene una idea un poquito de mira el sodio, quiero leer el sodio, quiero leer los carbohidratos, quiero leer la proteína, quiero leer la grasa saturada. Poco a poco usted va desarrollando un instinto a la hora de comprar alimentos que sean más convenientes para su salud.
0: ¿Por qué son tan populares los alimentos ultraprocesados? Lo vamos a saber al volver. Estamos platicando con el doctor Juan Rivera sobre los efectos dañinos de los alimentos ultraprocesados.
1: En otro reporte publicado en la revista Cell Metabolism, se reveló que las personas que tienen este tipo de dieta consumen unas 500 calorías más por día y comen más. Más del 60% de las calorías consumidas aquí en Estados Unidos proceden de alimentos ultraprocesados.
0: Hay un estudio publicado en la publicación médica británica que señala que pero Los alimentos ultraprocesados son la principal fuente, casi el 58% de las calorías que se consumen en Estados Unidos y aportan, y esto me sorprendió, el 90% de la energía que obtenemos de este azúcar que describías, es decir, son muy populares. ¿Cómo lo explicas? ¿Es porque son convenientes? ¿Porque son más baratos? ¿Son adictivos? ¿Cómo explicas?
1: León es multifactorial, obviamente, y es un problema de salud pública significativo. Parte es educación. Obviamente hay que darle la educación a la población que necesitan para que puedan tomar las decisiones que les conviene a ellos y a sus familiares, a su familia Parte es educación. Pero te doy un ejemplo. Si tú eres una madre en Estados Unidos que vive en New York o que vive en Los Ángeles y ganas salario mínimo y tienes que darle de comer a tus tres hijos y vas al supermercado y un paquete de fresas te cuesta 5 dólares y... Las sopas, no voy a decir marca, pero estas sopas enlatadas te cuestan, por decir algún precio, $1.50. ¿Cuál tú crees que esa mamá va a comprar? O los espaguetis enlatados, por ejemplo. Entonces, definitivamente, la parte de educación es importante, pero aún así, si tú tienes esta madre latina, imaginemos que está, como decía, en Nueva York, en Los Ángeles, aunque ella tenga la educación adecuada, si no tiene los medios para comprar la alimentación saludable, no tiene opción que tomar la decisión incorrecta. La parte de si son adictivos o no son adictivos es un poquito más controversial. Yo creo que hay evidencia científica que demuestra que específicamente alimentos con alto contenido de azúcar pueden tener un efecto en la estructura del cerebro que se compare a drogas recreacionales, por ejemplo. No he visto esa misma data con relación al sodio que realmente es lo más que yo pienso cuando estamos hablando de alimentos procesados y ultraprocesados, pero sí se ha visto con el azúcar en sangre. Entonces, pudiésemos especular que si sucede con azúcar, puede pasar con la sal en algunos individuos también.
0: Un estudio publicado en JAMA Neurology mostró que el consumo habitual de alimentos ultraprocesados, como aperitivos enlatados o platos precocinados y demás, incrementa el riesgo de deterioro cognitivo más de 400 a 500 calorías por día de alimentos ultraprocesados podrían aumentar
1: el riesgo de deterioro cognitivo. Se dieron cuenta que aquella gente que comía estas comidas ultraprocesadas tenía un 28% más de chance de tener una disminución cognitiva, es decir, iban a ser dementes. El
0: alto consumo calórico que proviene de los alimentos excesivamente procesados se asoció a la pérdida de la memoria o incluso a la demencia.
1: Esto imagínate el temor que debe haber, sobre todo para los Estados Unidos, donde comemos comida procesada todo el santo tiempo.
0: También está confirmado, digamos, que los alimentos ultraprocesados afectan justamente el deterioro cognitivo global. Son cifras notables, 28% más rápido el deterioro, una tasa de 25% más rápido el deterioro en la función ejecutiva. Es decir, es notable también el impacto en el cerebro, ¿no?
1: Lo que sucede, León, es que, y esta data, cuando estamos hablando de data que tienen que ver con salud pública, hay muchos factores que se enlazan unos a los otros. Piensa, si hay una persona que consume tantos alimentos procesados o ultraprocesados, usualmente, León, esa persona también no hace ejercicio, esa persona también está sobrepeso o padece de obesidad, es una persona que no lleva otros hábitos saludables y muchos de estos hábitos no saludables convergen en una misma persona. Entonces, una persona que consume todos estos alimentos procesados, que eventualmente va a desarrollar obesidad, que eventualmente va a desarrollar hipertensión, todos esos factores pueden llevar a un aumento en el riesgo de problemas neurodegenerativos. O sea, problemas de demencia, problemas de memoria, etc. Pero es importante recalcar que cuando uno ve ese tipo de decisión en términos del de consumo de alimentos que obviamente son bien dañinos para la salud, son personas que tienen otros comportamientos que también son dañinos para la salud.
0: Hablemos ahora de posibles soluciones, que después de todo es quizá lo más útil que podemos hacer una vez que nos has ayudado con esta claridad a describir por qué los alimentos ultraprocesados son incluso peligrosos. ¿Qué se puede hacer para evitar o al menos minimizar, sustituir el consumo de estos alimentos? Y por supuesto lo decimos con claridad y el matiz necesario de los costos, porque ya lo explicabas tú con toda contundencia, resulta a veces más barato comprar estos alimentos y eso por supuesto es comprensible porque el bolsillo familiar alcanza para lo que alcanza pero ¿qué soluciones creativas hay para sustituir estos alimentos, doctor?
1: Es difícil León, o sea, esto es uno de los problemas desde el punto de salud pública más difíciles que se han tratado de modificar de una forma u otra y especialmente en un país como en Estados Unidos, en donde hay tantos intereses encontrados ha sido algo bien complicado. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando Bloomberg en Nueva York trató de poner un ban a los refrescos estos bien grandes y obviamente desde el punto de vista político nunca se pudo dar. ¿Por qué? Porque existe este argumento de libertad versus salud pública, que obviamente lo hemos visto también en COVID, que en algunas situaciones son conflictivos. Nadie debe de estar argumentando que las sodas de 20 y pico de onzas o las sodas estas grandes o los alimentos ultraprocesados, nadie debe argumentar que son malos para la salud. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, ¿qué podemos hacer? Dijiste uno. Ahora mismo, los subsidios más grandes que se reciben en Estados Unidos no van a las compañías que están creando alimentos saludables van a las compañías que están creando estos tipos de alimentos y por lo tanto el precio puede ser más bajo y es más bajo. Eso es un cambio que no es a nivel individual y familiar, es un cambio a nivel gubernamental, a nivel de policy, como lo diríamos en inglés. Tiene que haber acceso a alimentos que sean saludables y estoy de acuerdo que hay algunos ingredientes que se deben completamente eliminar por ley. Lo hicimos con los trans fat. ¿Por qué no se puede hacer eso con ciertos niveles de azúcar, con ciertos niveles de sodio en alimentos? Definitivamente es algo que se puede hacer desde el punto de vista de salud pública, pero en este país puede ser sumamente complicado. Además de eso, lo que usted debe tratar como individuo y como familia es mientras más usted cocine en su casa, mientras más usted haga las cosas en su hogar, menos riesgo va a tener de que está utilizando algo que tiene demasiado sodio, porque usted está controlando el proceso. Los médicos recomiendan ingerir más alimentos mínimamente procesados, como vegetales, granos y carnes. Cuando venga al supermercado a hacer su compra, los médicos se recomiendan concentrarse en los pasillos laterales y así evitar los pasillos centrales, en donde hay una gran variedad de alimentos ultra procesados que podrían llamar su atención. León, cuando nuestras abuelitas o personas que viven, digamos, en Latinoamérica, cuando ellos migran de Latinoamérica a Estados Unidos, es aquí en un par de años cuando les aumenta el riesgo de enfermedades como hipertensión, porque empiezan a adoptar esta dieta de la que estamos hablando, donde hay muchos alimentos ultraprocesados. Ese riesgo no era tan significativo en los países de nosotros. Porque en los países de nosotros muchas veces las personas van en la mañana, consiguen las verduras, toman el mercado, lo cocinan, tienen la alimentación del día y el ciclo se vuelve a repetir. No te estoy diciendo no comas tus papas fritas o tu pizza de vez en cuando. El problema es la gente que lo está comiendo todos los santos días porque no tienen tiempo, porque es lo que más fácil es para ellos tener en su trabajo. No quiero parecer que estoy evadiendo la pregunta, es que es dificilísima la pregunta. Entonces, desde el punto de vista individual, hagan lo posible por no consumir alimentos que tengan una cantidad de sodio significativa. ¿Cómo usted puede hacerlo? Empieza a sumar el sodio de lo que usted consume diariamente viendo las etiquetas nutricionales.
0: Eso iba a decirte: hay que aprender a leer las etiquetas. ¿Qué es lo que hay que encontrar en la etiqueta? ¿Cuáles son, digamos, si haces un escaneo de la etiqueta mental ahora que estamos platicando, ¿cuáles son los renglones en donde hay que estar atento? ¿Sodio? ¿Qué otro?
1: En este caso que estamos hablando, el sodio. Y traten de no consumir más de 2.000 miligramos de sodio al día. Si usted se toma una sopa enlatada que tiene 800 miligramos de sodio, en una sopita ya ha consumido casi la mitad del sodio que va a comer en ese día. Imagínense que obviamente se va a pasar. Entonces, el sodio es muy importante para lo que estamos hablando. En términos de lo otro que yo miraría son los carbohidratos. En la comunidad hispana tenemos una epidemia de prediabetes y diabetes. Tenemos que ser más conscientes de esos carbohidratos. Entonces, mire en la parte que dice carbohidratos, mire los carbohidratos. Lo otro que puede mirar es la cantidad de grasa saturada. Mientras más grasa saturada tenga un producto, peor. Y usted puede comparar dos, tres productos cuando está en el supermercado y puede mirar, este tiene menos sodio, este tiene menos grasa saturada y a la misma vez tiene también menos carbohidratos. Bueno, es mejor producto. León, lo otro que iba a decir es, además de obviamente la alimentación, hagan ejercicio, mantengan un peso ideal, traten de dormir sus siete u ocho horas porque... El comer más sodio te puede llevar a hipertensión arterial, definitivamente. Pero si usted no está durmiendo, usted tiene estrés, usted está sobrepeso, usted no está haciendo ejercicio, pues todo eso también te lleva a hipertensión arterial. Entonces, controle todos los factores de riesgo que usted pueda.
0: Pues ahí están las recomendaciones. Me parece que yo me quedo, digamos, con un concepto, la idea de ser uno mismo quien procesa los alimentos en la medida de lo posible, sabemos si tú lo sabes perfectamente bien, porque además hablas de esto con mucha frecuencia, lo difícil que es encontrar el tiempo para cocinar en casa, para atender la salud cuando uno tiene que trabajar tantas y tantas horas, pero esa es la recomendación. Y aprender a leer las etiquetas, dedicarle un poco de tiempo a lo que uno escoge en el mercado y es el camino para evitar Enfermedades que luego podemos lamentar, ¿no?
1: Así es, definitivamente. Acuérdense que la prevención es extremadamente importante y dentro de la prevención va la nutrición, la actividad física, el sueño, el controlar el estrés, la parte social de nuestras vidas. Todo eso, todo eso juega un rol muy importante en términos de cuánto vivimos, o sea, longevidad, pero también calidad de vida, que es importante.
0: Doctor, te agradezco muchísimo que estés en Univisión Reporta. Regresa pronto, Juan.
1: Muchísimas gracias, León, por la invitación y con mucho gusto.
0: Las cifras más recientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, dicen que más del 80% de la población estadounidense no come suficientes verduras, frutas, productos lácteos. En cambio, la mayoría consume demasiada azúcar añadida, grasas saturadas, sodio. Eso es una receta para una vida corta. Esta pregunta es para ti. ¿Consumes alimentos ultraprocesados? No lo hagas. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Soía González. Música original: Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.